0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Então escreveu Paulo, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência e a experiência esperança. Ora... A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Amém! Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te louvamos por esse texto tão precioso da tua palavra, que tem preciosos ensinamentos para nós acerca desta doutrina tão importante para nós, um, um pilar da nossa fé, a justificação pela fé em Cristo. Pedimos agora que o Senhor nos faça compreender a Tua Palavra e que nós sejamos edificados, é, enriquecidos pela Palavra e assim o nosso viver possa ser mais agradável ao Senhor. Então, abençoa-nos agora em torno da Palavra, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, então vamos falar um pouco sobre a justificação pela fé e suas implicações para o nosso viver diário. A justificação pela fé como doutrina, como ensino fundamental das Escrituras e suas implicações para o nosso viver diário. E para esse tema, nada melhor do que nós mergulharmos um pouco na carta de Paulo aos romanos. Naturalmente que o o ideal era que nós tivéssemos vários momentos de estudo e não só um domingo para falar sobre a doutrina bíblica da justificação pela fé, porque é um tema muito rico e muito precioso. A carta de Paulo é, sem dúvida alguma, a mais indicada para nós é, refletirmos sobre o que o que Cristo nos trouxe como ensino e como propósito salvífico através da justificação pela fé. Sem dúvida alguma, é, a carta de Paulo aos Romanos é, na unanimidade dos estudiosos da Bíblia, a carta mais preciosa do Novo Testamento para esse tema, é, dificilmente... É, é, encontramos outras passagens bíblicas tão claras a respeito da justificação pela fé fora é, da carta de Paulo aos Romanos. Encontramos, mas não com tanta riqueza, com tanta clareza como temos aqui. Conforme afirmam os comentaristas bíblicos, Paulo, ele sistematiza o estudo bíblico da justificação pela fé. Então, vale a pena a gente se dedicar aqui na Carta de Paulo aos Romanos. Ah, Paulo, quando escreve aqui aos Romanos, é, ele fala da essência do Evangelho, a essência da mensagem do Evangelho. A Carta de Paulo aos Romanos tem uma série de propósitos, os irmãos sabem disso, ele tinha planos de viagem e tal, e eu não vou me ater aos detalhes, mas os irmãos conhecem, mas o conteúdo da carta é a essência do Evangelho. E ao trabalhar a essência do Evangelho, ele trabalha exatamente o tema que é a nossa mensagem de hoje, porque a essência do Evangelho é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Essa é a essência do Evangelho. A mensagem do Evangelho não tem nenhum apoio em quaisquer outros requisitos religiosos, por exemplo, o cumprimento da lei ou as prerrogativas legais ou as exigências da lei ou a guarda da lei ou quaisquer é, obrigações é, humanas no aspecto da religiosidade, nenhuma. A justificação pela fé, ela trabalha numa num outro ângulo da vida espiritual, ela é apenas e tão somente pela obra da redenção, Cristo na cruz e a fé do pecador em Cristo na cruz, no seu lugar, dá-lhe a justiça de Cristo e esta é a doutrina da justificação pela fé. A justificação não é a mesma coisa que a santificação. Então, a justificação é um ato externo de Deus na vida do pecador. E ele é declarado justo e nós vamos falar sobre isso. A santificação é um processo operado pelo Espírito na vida dos salvos, e que atravessa os tempos, e que só se completa na glória. A doutrina da justificação pela fé, Lutero, disse que é a pedra fundamental da Igreja de Jesus. Então, a expressão de Lutero, o reformador, Martinho Lutero, ele, ele quando ele entendeu, e os irmãos sabem que Lutero, a grande, é, a, a pedra de apoio dele foi quando ele entendeu a doutrina da justificação pela fé. Toda reforma, não é? E o mês que vem nós entramos mais um aniversário da reforma, a, a, a reforma protestante, ela tem o seu, o seu apoio, o seu alicerce exatamente na doutrina da justificação pela fé, não pelas obras, não pela moeda que cai no, no gasofilácio e tira uma alma que está lá no, esperando para ser é, levada para o paraíso, não por atos de misericórdia ou de, ou de esforço, não, não. Ela se baseia apenas na graça. E essa foi a grande crise de Lutero, que se o amor de Deus... É derramado gratuitamente no pecador. Como pode a Igreja cobrar indulgências ou tributos ou quaisquer outro atos para que o pecador seja salvo? Essa crise trouxe Lutero, trouxe a Lutero então é, a compreensão da doutrina bíblica da justificação pela fé. E aí nós tivemos então o, o rebento da reforma protestante. John Macarthur, homem que eu gosto de citar, um pastor batista americano, ele diz assim, não há doutrina mais importante para a teologia cristã do que a doutrina da justificação pela fé. Ele entende que tudo mais começa na compreensão da doutrina da justificação pela fé. Muito interessante essa Palavra de John MacArthur. Calvino, outro pai da igreja, diz que a doutrina da justificação pela fé é o eixo ao redor do qual a igreja gira. E é verdade. Portanto, é, sem a justificação, a igreja não poderia existir nem mesmo um vislumbre dela. Alguns dizem que se a igreja estiver errada na sua conclusão sobre a doutrina da justificação pela fé, ela estará errada em todas as demais doutrinas. Em outras palavras, se porventura há um outro meio de salvação que não apenas e tão somente a fé na obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, no nosso lugar, se há um outro meio pelo qual Deus salva o pecador, que não esse e somente esse, e é pela fé e não por obras, como escreve Paulo aos Efésios, se há alguma outra vertente de ensino sobre salvação, que não a justificação apenas pela fé, então nós estamos errados em tudo mais, que pode se referir à nossa salvação. Paulo, quando escreveu aos Romanos, aqui no capítulo 3, no verso 23, ele diz, porque todos pecaram, todos os seres humanos são pecadores diante de Deus e carecem da glória, carecem da presença de Deus nas suas vidas, porque perderam, mortos nos seus delitos e pecados. Ou seja, não há ninguém justo diante de Deus, nenhum sequer. O pecado não não danificou em parte o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado não causou algum algum deslize na naqueles atributos que Deus colocou em nós. O pecado matou o homem, o pecado baniu o homem da presença de Deus, o pecado tirou qualquer fagulha de espiritualidade, o homem passou a ser um ser vivente, mas sem nenhum aspecto da santidade, da espiritualidade, da pureza de Deus. Por isso, a doutrina da justificação pela fé, ela trata de algo que vem de Deus, não pode vir de nós a doutrina da justificação pela fé, ela fala de algo que é externo a nós, porque nós, por causa da nossa condição, porque todos pecaram e foram banidos da presença de Deus. Em 6,23, ele diz, o salário do pecado é a morte, então estamos mortos. Em Efésios 2, Paulo fala sobre a morte como o resultado do pecado e que nos colocou separados de Deus, sem nenhum interesse por Deus, nem um sequer. Então, Deus teve que tomar a iniciativa e o plano é Dele, de enviar o Seu Filho para ser Ele a oferta perfeita, sem pecado, o meu não serve, o meu sangue, nem o seu e nem o de todos nós juntos, mas a do Filho serve, o Cordeiro, sem pecado, sem mácula, como foi pré-figurado lá em Êxodo, para ser oferecido, como um sacrifício no caso do Cristo perfeito, aqueles se repetiam. Cristo, com a sua oferta voluntária e espontânea, satisfez a ira de Deus contra o pecado. E Deus é perfeito e justo. E não pense que Deus é injusto. Em justificar pecadores como eu e você, porque nós não merecíamos. Deus faz isso com um tremendo senso de justiça, porque a justiça dele foi satisfeita pelo sacrifício de Cristo. Por isso ele não, por isso ele não salva nenhum ser humano sequer, a não ser que reconheça Cristo na cruz, no lugar dele. Se Deus salvasse alguém, a revelia da obra de Cristo na cruz do Calvário, então você e eu teríamos condições de dizer Deus não é justo. Mas nem os crentes do Antigo Testamento e nenhum hoje ser humano na face da terra alcança a graça da salvação por outro caminho que não seja Cristo e este morto crucificado e ressurreto, como diz Paulo nas suas pregações. Por isso a doutrina da justificação pela fé, ela é um ato então que vem de Deus. Salvar o pecador resgatando -o da morte eterna é um ato de Deus, faz parte da vontade de Deus e do plano em alguns casos. Não é? A vontade salvífica é universal, eu falei hoje de manhã aqui na aula, se você ler Pedro, você vai ver, a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos, e nenhum pereça, nenhum morra, mas que todos cheguem ao arrependimento, Isso é a vontade de Deus, não é o plano, porque se fosse o plano, a morte de Cristo alcançaria todos os bilhões de habitantes do planeta Terra, desde o Gênesis até o fim dos tempos, mas a vontade de Deus não é o plano de Deus e o plano de Deus é salvar os que ele escolheu para a salvação. O Paulo vai dizer aqui, não depende de quem quer, mas de ele querer. Aqueles então que Deus escolheu, ele os fará crer no seu filho Jesus e aí antes de você ficar aborrecido com Deus ou comigo por causa da minha pregação e eu sou bíblico nela você agradeça a Deus, porque se você crê porque Jesus foi revelado para você pelo próprio Deus. Não fique aborrecido com o fato de que Deus escolhe um e não escolhe outro. Faça disso o seu motivo de gratidão. Deus, obrigado. Porque de outra forma você não reconheceria Cristo no seu lugar e a doutrina bíblica da justificação não teria valor nenhum para você e a morte de Cristo na cruz não teria valor nenhum para você. Mas se porventura vocês já conseguiu entender que Jesus morreu na cruz, no seu lugar, que Ele está lá porque você é pecador e como tal estava perdido, sem esperança de vida, sem esperança da eternidade, condenado à morte eterna, ao inferno. E se você viu que Cristo foi lá na cruz para abrir um caminho para você encontrar o Pai, Deus, então você levante as mãos e diga, obrigado, Deus, e agora você vai falar desse evangelho, dessa graça para aquelas pessoas que você sabe ainda não conheceram Jesus, de maneira que também a elas Deus se agrade em salvar, porque você não sabe quem Deus vai salvar ou não. Talvez haja alguém muito querido seu, do seu lado, que você conversa todo dia, talvez na sua casa, na sua família, no seu trabalho, eu não sei, e que você sabe essa pessoa não quer saber de Deus. Então, ela ainda não está alcançada pela graça, não foi justificada pelo, pela fé em Cristo. E para que o Espírito Santo faça a obra de convencimento para ela, no coração dela, a palavra precisa ser anunciada, a palavra precisa ser pregada. E quem faz isso não é o Espírito, quem faz isso não é Deus. Quem faz isso somos nós, é aí que entra o nosso trabalho, conhecer a justificação pela fé, a doutrina da justificação pela fé, nos, deve nos estimular a fazer o nosso papel, qual seja, falar às pessoas que Cristo veio a este mundo para morrer na cruz, para nos levar de novo para a presença do Pai, porque o pecado nos baniu de lá. E aí, ore ao Senhor. Jesus declarou lá em João, capítulo 16, quando Ele vier, Ele diz para os discípulos, vocês ficam querendo me, me, me reter com vocês, mas é bom que eu vá, porque quando eu for, o Consolador virá. E Ele refere-se ao Espírito Santo. E uma das coisas que Jesus fala do Espírito Santo é sobre o papel do Espírito Santo. É Ele, o Espírito, que convence o homem, o pecador do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É só o Espírito. Você não consegue levar alguém à salvação. Nunca, homem nenhum, ser humano algum, consegue levar alguém à salvação. Esse papel é exclusivo do Espírito Santo e do próprio Deus. Jesus disse para o Pedro certa vez, quando Pedro confessou quem era Jesus, tu és o Cristo, o Messias, o Prometido, o Salvador, eu sei quem o Senhor é. E Jesus disse para ele, você é um homem feliz, você é um dos poucos, Pedro. Pedro, você é um homem escolhido por Deus, eleito por Deus, sabe por quê? Porque carne e sangue, quer dizer, pessoa alguma consegue dizer para o outro, quem eu sou de maneira que o coração dele se renda a mim mas quando o pai fala essa pessoa se rende a mim por isso Jesus disse em João capítulo 6 verso 44 ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia, a salvação está garantida a doutrina da justificação pela fé meus amados irmãos é muito preciosa. Então, Deus tomou a iniciativa de prover a salvação e o fez através da pessoa de Cristo. A obra da redenção na cruz do Calvário, Cristo no nosso lugar. Deus mesmo concedendo fé aos pecadores para que então o pecador creia no Filho. Paulo escreveu aos Efésios, conforme Aí ele citou, e eu já citei, Efésios 2, 8, pela graça sois salvos, vocês são salvos pela graça, e essa graça ela é um presente de Deus. E essa graça traz de, no, no, no escopo a fé. E a fé não é própria de você, você não tem fé, é Deus quem dá, e não é por obras, nem por mérito para que ninguém chegue no céu e bata no peito e diz, eu cheguei aqui porque eu passei um perrengue lá embaixo, mas eu aguentei firme e cheguei aqui. Você tem que chegar no céu com toda a expectativa no coração, como todos nós vamos lá chegar, e só tem uma pessoa que nós vamos querer ver, Jesus. Você vai querer ver Jesus, eu preciso vê-lo, eu preciso falar com ele, e eu preciso dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor foi ao mundo, deu a sua vida, morreu por mim e por isso eu estou aqui, para viver eternamente e não morto eternamente. Não se esqueça, se há vida eterna, há morte eterna. O inferno é mais sofrível terrível, avassalador do que muitos pensam, porque o inferno é uma morte contínua, eterna. No inferno as pessoas estarão eternamente mortas, não quer dizer que ele não estará consciente, não significa aniquilação da alma, mas significa a morte eterna. Viver eternamente, viver eternamente morto não é uma linguagem equivocada, é uma linguagem bíblica. Viver eternamente morto, separado de Deus para toda a eternidade, o inferno. A graça de Cristo nos concede vida, vida eterna, vida abundante. Então, a justificação é, como você já percebeu, um ato externo. Vem de fora, vem de Deus, não do homem, não porque preencheu algum requisito, não porque respondeu a, alguma, a algum apelo de Deus, não porque está caminhando de maneira agradável aqui e ali a colar, não porque está trabalhando na igreja, não porque está fazendo boas obras, nada disso. Todas essas coisas são importantes e cooperam para a nossa santificação, cooperam para o nosso crescimento espiritual, cooperam para o nosso amadurecimento, mas nenhuma delas interfere no ato jurídico de Deus de nos declarar justos pela fé em Cristo Jesus. Portanto, a doutrina da, da, da justificação pela fé é, em primeiro lugar, um ato forense, e eu vou, vou só lembrar aqui o, o que diz João Stott, eu gosto desses comentaristas porque eles são precisos no que falam, não é? A justificação é um termo legal, jurídico, extraído da linguagem forense. O contrário da justificação é condenação. Os dois, condenação ou justificação, são decretos de um juiz, onde ele declara a pessoa julgada como culpada ou inocente. Dentro do contexto cristão, esses vereditos são escatológicos. Portanto, quando Deus justifica pecadores hoje, como é o nosso caso, ele está, na verdade, antecipando o seu próprio julgamento. Isto é, trazendo para hoje o que Ele vai fazer lá na eternidade no julgamento final. Porque a nossa justificação, ela é instantânea, ela é imediata. Deus não diz que o pecador salvo será justificado, Ele é justificado. João, capítulo 3, versículo 33, Jesus declarando a respeito da vida, Ele diz assim, aquele que crê tem a vida, não terá. Aquele que crê tem. Os salvos hoje já têm a vida eterna e não terão a vida eterna. Estão justificados hoje, declarados justos, e não que serão justificados lá, no tribunal de Cristo, então o que Deus faz conosco na declaração de justificação pela fé é trazer algo que vai ser colocado em pauta lá no tribunal de Cristo, mas que Deus antecipa e diz você já está justificado, esse é o ato de Deus, por isso é que a justificação é um ato e, amados irmãos, isso tem que trazer impacto na minha vida e na sua vida, você está seguro em Cristo, você já recebeu esse privilégio de no seu coração sentir de fato e de verdade que Deus já o alcançou pela graça salvífica em Cristo? Então você já é nova criatura, não é que você vai ser, você já recebeu o presente da justificação, não pesa mais sobre você o encargo da lei, o encargo do pecado não pesa mais sobre você, não carrega mais nos seus ombros. Deus não olha mais para você como um pecador perdido. Ele olha para você através de Cristo e o abraça como filho amado, porque em Cristo você foi salvo. Você é membro da família de Deus, não é que será. A justificação traz benefícios imediatos para nós. A doutrina da justificação pela fé é um ato e não um processo. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, verso 13, e 14, ele diz, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, então Deus lhes deu vida com Cristo, lhes deu, já deu, pois perdoou todos os seus pecados, verso 14, cancelou o escrito de dívida, o registro das acusações que eram contra nós verso 14 de Colossenses 2 removendo e pregando inteiramente na cruz de Cristo está vendo? a justificação nos deu completa isenção de toda e qualquer culpa que o pecado nos trouxe Paulo, meus amados irmãos tinha uma alegria enorme por isso que as pedras não o perturbavam, por isso que a perseguição não fazia diferença. Ele continuava pregando, pregando, pregando. Sabe por quê? Porque Paulo se considerava um homem livre diante de Deus. A justificação o, li, o livrou, o libertou de toda e qualquer condenação. Que alegria, irmão! A justificação nos dá essa graça. Livre, sem culpa, sem dívida, nada, Nada a temer, porque o sangue de Jesus já nos lavou. Em segundo lugar, a doutrina da justificação, ela diz que esse ato único, exclusivo de Deus é fundamentado na obra de Cristo. O texto que nós lemos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé. A justificação, meus amados irmãos, não é somente uma ação da vontade de Deus, ela está fundamentada na cruz de Cristo, foi preparado assim na eternidade de Deus. Novamente, Deus não é injusto ao justificar um pecador sem que o pecador faça nada. Meu Deus é esse. Ele pega um pecador, dos piores, pegou o Zaqueu lá, que era tranqueira, o ladrão na cruz, aquele outro que na última volta do relógio lá, ah, é o Senhor, né? e tantos outros aí, e às vezes a gente fica com essa pulga atrás da orelha, não é? camarada vai preso e chega lá, agora vai ser salvo, agora ele quer pregar o Evangelho, será que... Né? A gente não tem essa dúvida às vezes. É que a graça é tão maravilhosa, é que o favor de Deus e o amor de Deus é, é, é algo que a gente não consegue conceber de tal maneira que nós ficamos às vezes perplexos diante das coisas que Deus faz. Mas é assim que é. É o Evangelho. É graça sobre graça. Não depende do que o homem faz ou não faz, depende de Deus querer. E quando Deus quer, Ele mostra o tamanho da sua graça. Então, quando você tiver informação de alguém que você acha, não vou citar exemplos aqui, mas alguém que você acha tão terrível, e você vai, agora o camarada diz que ele se converteu, mas diz que ele está pregando o Evangelho. Então, ao invés de você questionar a fé, você diga assim, Deus, o Senhor é maravilhoso, porque aquele camarada lá, Aquela pessoa lá, se ele de fato está salvo, Deus seja louvado. Que o testemunho dele mude a vida de muita gente por aí. Portanto, a justificação começa com o ato de Deus, de levar o pecador até Jesus. Deus é o autor, conforme nós já dissemos. E esse ato, então, traz ao pecador a justiça de Cristo. Cristo era justo. Não houve justo nenhum sequer, a não ser Cristo ele sim, sem pecado, sem defeito, foi posto naquela cruz no nosso lugar. É a justiça de Cristo. Quando Cristo foi para a cruz, o meu pecado, o seu pecado, foi para o ombro dele. Doutrina da imputação de pecados, uma contabilidade. A justiça dele, no momento em que ele morre por nós, a justiça dele vem para o meu ombro, para o seu ombro. Nós, evidentemente, aqueles que Deus escolheu para serem salvos pela justiça de Cristo. Entende isso? Estar em Cristo. Paulo afirmou no capítulo 8 de Romanos, verso 1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Estar em Cristo nos permite desfrutar da intimidade, dos benefícios da vida de Deus. Em terceiro lugar, a doutrina da justificação, ela diz que todas as exigências da lei com respeito ao pecado e ao pecador foram cumpridas em Cristo. Um outro destaque importante na carta de Paulo aos Romanos é que a igreja em Roma era povoada por judeus convertidos ao cristianismo. Grande número de judeus que faziam parte da igreja cristã em Roma, judeus que se converteram a Cristo. Quando Paulo escreve, ele, ele coloca o, 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 as, as informações do Velho Testamento sobre a lei em toda a carta. E ele faz isso para mostrar o que era a proposta da lei e o que é a proposta da graça para mostrar a ineficácia da lei e o agir gracioso de Deus através de Cristo Jesus. Paulo mostra que a lei, ela apenas serviu para revelar o pecado, para revelar a incapacidade do homem. Cite os dez mandamentos e pergunte quantos deles você quebra a cada dia. A lei foi dada para mostrar como nós somos incapazes, fracos, de resolvermos a nossa condição com Deus desde que o pecado entrou. E Paulo mostra de outro lado, então, que a fé na pessoa de Cristo, como presente dado por Deus, resolve o problema que a lei não podia resolver. Isso é importante, meus amados irmãos, porque ainda hoje há muitos cristãos com uma visão errada sobre salvação. Há muitas igrejas por aí pregando e ensinando que as pessoas precisam fazer coisas e precisam ser zelosas nas coisas que fazem e precisam disso, daquilo e daquilo outro, e mais aquilo e mais aquilo outro, porque senão a salvação não vem, e se vier não é segura, porque você pode perder. Meu amado irmão, isso é estranho as Escrituras Sagradas. A justificação não depende de absolutamente nada disso, porque se dependesse, ninguém seria salvo. Nenhum de nós aqui. A justificação, ela é um ato externo, nós, em nós. Não depende de nós, não depende de meus méritos, de meus esforços, meu empenho, absolutamente, nem de qualquer é, preceito legal que eu possa cumprir a respeito da lei de Deus. Justificação. É única e exclusiva pela fé, justificados, pois, mediante a fé. E esta fé não vem de você, é um dom de Deus, Deus te deu essa fé de presente para você por ela ser justificado, porque você agora crê em Cristo, olha para Jesus, crê em Cristo, que Ele é seu Salvador, e por causa disso você é justificado e salvo. Tudo presente de Deus. Se você tem, agradeça ao Senhor por isso. Concluindo, a doutrina da justificação anuncia um ato único de Deus que remove a culpa do pecado, que restaura o pecador a sua condição de filho com todos os seus direitos e privilégios e deveres. Também a justificação é um ato de Deus que acontece no tribunal de Deus, eu falei sobre isso, não na terra, aqui na terra nós somos ainda pecadores, caminhamos como pecadores, salvos sim, mas pecadores, Paulo diz, quem me livra desse corpo, dessa morte, não é assim que ele fala? Paulo, nós ainda estamos no pecado, mas justificados diante de Deus, que alegria, meu amado irmão, quero dizer a você que cavar mais fundo procurar conhecer mais é desvendar os segredos de Deus para um viver vitorioso inspirado na vida cristã na perspectiva de Cristo você precisa nós precisamos, eu preciso, você nós precisamos conhecer mais sobre o que Deus fala Vamos viver melhor, conhecer mais sobre a misericórdia, a graça e o amor. Quanto mais você conhece as doutrinas fundamentais da fé cristã, você vai conseguir responder mais facilmente perguntas como quais são os benefícios então que eu tenho em Cristo Jesus nesta vida e na vida futura quais benefícios eu tenho na justificação pela fé de que maneira essa doutrina afeta o meu viver hoje amanhã eu tenho negócios a fazer, pastor, eu tenho contas a pagar, eu tenho compromissos eu tenho escola, eu tenho meu trabalho eu tenho que abrir o meu comércio o que, que a justificação pela fé tem a ver com, com isso e eu disse tem muito a ver com isso porque como filho de Deus, a visão que você tem do seu Deus vai fazer toda a diferença para você quando abrir a porta do seu trabalho amanhã ou quando pegar o ônibus para ir trabalhar. Também vai nos ajudar a responder a pergunta, por que eu devo desejar conhecer mais, mais de Deus? Deixe-me responder e terminar. Conhecer mais sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã, conhecer mais sobre a doutrina da justificação pela fé, é tão importante. Porque tira de você e de mim qualquer fagulha de mérito. Quando você conhece mais sobre a justificação pela fé à luz da Bíblia, você olha para você e diz, Deus... Eu não fiz nada e eu pensei que eu tinha sido parte fundamental na minha salvação. Eu pensei que eu que tinha dito, eu quero o Senhor. E agora eu estou entendendo que não foi assim. Porque eu não quereria, eu estava morto. Eu não olharia para Cristo na cruz se o Senhor não me mostrasse. Eu ainda continuaria errante por esse mundo afora se a sua graça não viesse e me despertasse. BUM! eu teria sido sepultado, como os, os mortos são sepultados, que ficam lá 24 horas, não deu, um reagiu, a gente sepulta. Mas Deus foi lá e me acordou do sono, bum, acorda, olha para Jesus. Quando eu entendo a justificação pela fé, eu entendo esse favor de Deus, não dependeu de mim. Você não está aqui hoje porque você é mais esperto do que os, os que estão na rua. Nós estamos aqui hoje porque porque Cristo nos salvou, porque Deus nos mostrou seu filho. Quando Paulo escreve aí no verso capítulo 3 de Romanos, ele diz assim: "Onde, pois, a jactância? Onde fica o orgulho?" E Paulo responde: "Foi totalmente excluído". E ele mais faz outra pergunta: "Por meio da lei, a lei das obras? E Paulo responde, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, por meio da lei da fé ou pelo princípio da fé. Amados irmãos, quanto maior o nosso conhecimento bíblico sobre o nosso Deus, tem que ser maior a nossa gratidão? e mais conhecer, e mais conhecer sobre a nossa salvação vai nos trazer, sabe consolo nas nossas adversidades Romanos 5, verso 3 também nos alegramos ao enfrentar dificuldades porque eu sei em quem tenho crido, né eu sei qual foi o processo pelo qual Deus me salvou eu sei que Ele fez isso baseado num ato dEle, declaração dEle que não volta atrás e Ele fez isso através da obra de Cristo, então não anula nada disso. Então, nas minhas adversidades, eu tenho consolo. Eu tenho paz nas tribulações porque o texto diz, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus e paz nas provações, verso 3. Conhecer a doutrina bíblica da justificação traz para nós consolo nas adversidades, paz nas tribulações. Mas Paulo diz mais aqui no capítulo 5 de Romanos, verso 2 e 5, traz convicção da esperança. Olha o verso 5. Essa esperança não nos decepcionará, Verso 2, foi por meio da fé em Cristo, que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança a alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Conhecer a doutrina da justificação, meus amados irmãos, tem um impacto direto na minha vida. Não é hoje no culto, não é amanhã quando eu sair para os meus compromissos. E eu quero encerrar. Conhecer a doutrina bíblica da nossa salvação me dá uma certeza de fé, algo fantástico. Uma vez que aquele que declarou que a nossa justificação é fiel e vai guardá-la, eu posso ter a certeza, a certeza absoluta Agora, portanto, podemos nos alegrar, verso 11 do capítulo 5, em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu aos, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 12, ele disse assim, eu sei, Timóteo, eu sei em quem tenho crido, eu sei. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, a minha fé, até aquele dia. Que alegria, meus amados irmãos. Tomara, Deus, esse pouco tempo que a gente teve, porque o tempo é pouco para um estudo tão precioso. Mas, tomara, Deus, nós estejamos, estejamos sendo abençoados desafiados, despertados a conhecer mais e mais e mais a respeito da nossa justificação pela fé. Se você já tem essa convicção no coração, agradeça a Deus. Se porventura há dúvida, se você é alguém já justificado pela fé, ore ao Senhor, diga a Deus... Faz isto em mim. Uma vez que é o Senhor que faz, então me mostra Cristo. Eu quero conhecê-lo como meu Senhor e Salvador hoje, agora. E sair daqui como alguém que já recebeu o carimbo da justificação. Só pela fé. Meu amado irmão, você que está em casa, você que está aqui. Se você fizer isto, eu posso afirmar a você. Você só fará isso se o Espírito Santo levar a fazer. E se você fizer, é porque Deus separou hoje para que isso acontecesse com você. Segurança absoluta, porque assim é que a Bíblia nos ensina. Confiança plena e absoluta. O hino que nós vamos cantar, ele encerra a mensagem. 412 de São Hino está projetado aí. Não sei porquê o amor de Deus a mim se revelou. Não sei. Não sei por que Jesus na cruz me resgatou, eu não sei. Eu não consigo entender, eu sei que é amor, mas eu era pecador, condenado, de costas para Deus. Por que Deus me amou, Porque Deus não amou o outro? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Estou bem certo, esse Cristo, esse Deus é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia.